0: Por la libertad de que goza, el hombre puede determinarse a sí mismo a la acción para lograr determinados objetivos que se ha fijado antes. Hoy hablamos de la psicología del acto libre. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María, que estamos una semana más. Seguimos en este bello tiempo pascual. Cristo nos ha liberado, nos ha dado la libertad, una libertad de la que llevamos ya bastantes semanas hablando en perspectiva más bien filosófica, aunque nunca olvidamos el horizonte teológico en el que profundizaremos más adelante. Pero de momento, como hacemos en nuestro programa, miramos desde abajo, miramos desde la filosofía, desde la psicología, desde la antropología. Y hoy tenemos aquí a dos ilustres colaboradoras, la que siempre está delante o detrás de los micros, Paloma Niño, un cordialísimo saludo, Paloma. Un saludo, Padre Luis Fernando, y un saludo a todos los oyentes. Y la que viene con más o menos frecuencia y nos ilustra también, está ya profesora de un colegio, Mónica del Álamo. Muy buenas, Moni. Hola, Padre. Bueno, Mónica, pues vamos a decirle a Paloma que... Y se lo voy a encargar a ella para que no se te suban así los colores, ¿verdad? Porque de los mensajes que hemos recibido hay uno que habla del programa y hace una alusión a ti. Así que, Paloma, si te parece, leemos eh, el que habla de, de Mónica.
2: Sí, pues hemos recibido este correo que nos dice... Estimados amigos, felicidades por su programa, cuánto me gusta, por trabajo solo puedo escuchar Radio María por las tardes, en mi agenda de los martes, dos programas subrayados, el compendio del padre Alfredo Fernández y este, el hombre de hoy y Dios, dirigido por usted, padre Luis Fernando de Prada, casi nunca me lo pierdo y para que nada ni nadie me lo estropee, me encierro en mi cuarto, apago todo móvil, tomo notas, soy todo oídos. El programa, su programa de la semana pasada, simplemente extraordinario. Muy bien tratado el show de Truman y retazos de esa novela, Historia de Prudencia Prim y El hombre del sillón. Felicito también a su colaboradora Mónica del Álamo, un diamante en bruto. Mi nota es de un 10, sigan adelante, que viva Radio María. Una oración ahora para este pobre que, complacido y agradecido, se despide. Fernando,
0: desde Ávila. Pues muchísimas gracias, Fernando. Aquí tenemos este <risa> diamante en bruto. <risa> Madre mía. No. Así que nada, hija, tienes que hacer honor a lo que se te dice. Y sobre todo yo resaltaría... Que, que nos gusta eso, que haya personas que no se me te oigan así, oír por oír, sino eso, con interés, tomando apuntes, eh, quitando distracciones, apagando lo móvil. Ojalá hiciéramos eso con muchas cosas y otras mucho más importantes que este programa, por supuesto, como es todo lo directamente divino, la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pues también hemos tenido distintos saludos, mensajes en Facebook, pero bueno, ya con este ya nos han animado bastante para seguir esta tarea en esta semana. Seguimos con el tema de la libertad, aunque ya diga de alguna manera vamos a cambiar un poco un poco de, de ciclo, digamos, o de aspecto mejor dicho. Y bueno, traemos, Paloma, algún una música de una. de, un, de un, Bueno, me parece que Mónica quizá lo conozca mejor porque. Mónica, ¿quiénes son estas hermanas?
1: Pues traemos una canción de AAS, que es un grupo. De, de dos hermanas que por eso que se han, han hecho el nombre con, con los nombres acortados de las dos ya lo explicaremos y la canción se llama Te dejo en libertad y bueno en este concreto este remix lo canta con Maldita Nerea
0: Bueno y luego nos vas a hablar de un quizá la mejor obra de literatura o de las dos o tres más grandes de la historia ¿verdad? El Quijote, poco conocida poco, a poco, madre mía. Y de ahí nos vamos a ir a una película de Spielberg... ...bastante conocida, bastante menos que el Quijote, gracias <ríe> a Dios... ...pero bueno, que también tiene cosas interesantes.
1: Que es salvar al, al soldado Ryan.
0: Luego nos traerás el testimonio, como nos estamos... ...estamos teniendo últimamente varios de chicos que han sido unos piezas... ...y que ahora son sacerdotes, estas cosas pasan en la vida. <ríe> bueno, pues esto y unas cuantas cosas más... ...claro que sí, en este programa del Hombre y Dios que dedicamos de nuevo a la libertad. Hasta ahora en este gran tema de la libertad hemos estado, digamos, contextualizándolo, hemos estado viendo... Como la concepción de la libertad, como es natural, depende de la concepción del hombre y, en general, de la concepción de la realidad que se tenga. Y para ello hemos estado hablando de esos tres grandes tipos o estilos de pensamiento que agrupábamos, la vía cosmológica, la vía antropológica y la vía metafísica. Esa vía cosmológica en donde el conjunto de lo real es pensado, sobre todo, a partir y en función del cosmos, del mundo de la naturaleza, del mundo de la historia y ahí la libertad queda muy disminuida porque parece que lo que prima es esa naturaleza, esos determinismos, esos instintos o ese ambiente, esa educación, etc. Segundo, vimos la vía antropológica que todo es todo lo contrario, ahí se acentúa la libertad del sujeto humano. Y en tercer lugar, los últimos días, la vía metafísica donde lo fundamental es ese logos trascendente metafísico que se expresa ...en todas las formas de absoluto reconocidas por el hombre. Pues bien, resumiendo ya y, y acabando este, esta parte, digamos, de nuestro programa... ...podemos decir que cada una tiene su parte de verdad. Claro que es cierto que el hombre no podemos pensarlo como espíritu puro... ...tiene esa dimensión material, está en ese mundo, en ese cosmos... ...que es verdad que a veces tenemos determinismos y reacciones instintivas... ...que, que no son libres, eso es verdad, pero que también es verdad que nuestra individualidad tiene ese espíritu, tiene esa libertad propia y cada sujeto, cada uno es cada uno, también es verdad. Pero que en último término todo ello es posible porque hay un absoluto, hay un ser que llamamos Dios, eh, que, que es el origen tanto del mundo como de la libertad de cada hombre. Y solo hay, digamos, todas las piezas van cuadrando porque de él viene ese mundo y de él viene esa libertad porque Él nos ha dado ese espíritu, creado a imagen y semejanza suya. Y ahí pues, entendemos el fundamento de la libertad humana, pero no como algo absoluto, no como esa libertad infinita que es solo de Dios. Esto lo hemos visto en días pasados. De alguna manera podríamos atrevernos incluso a decir que los últimos siglos, la evolución de Occidente, y si la ponemos en relación con la parábola del hijo pródigo, podríamos pensar, atrevernos a decir lo siguiente, cuando el cristianismo impregna esa cultura occidental y convierte a Europa en la cristiandad, pues viene a ser una cultura metafísica, teologal, donde lo importante es ese Dios, es ese absoluto. Después, pues el hombre se va autonomizando, es ese hijo pródigo que se marcha de casa y que dice, aquí estoy yo, aquí estoy yo, que hago lo que quiero. Eh, son esos siglos de, de la Ilustración esas revoluciones en que el hombre quiere prescindir de Dios es esa vía antropológica en la que incluso se va dando pasos como en Nietzsche y en Freud de querer matar al padre no solo es lo de padre dame la parte de herencia que me corresponde que dice el hijo pródigo, sino vamos a matar al padre, Dios ha muerto pero ¿qué pasa con esto? siguiente paso, pues sabemos que el hijo pródigo al principio sí se lo pasa muy bien, pero luego queda reducido a ese nivel de los cerdos es esa reducción, ese rebajarse y ahí entraríamos digamos en la vía cosmológica, al final que es el hombre un animal más evolucionado. ¿Y eso a qué lleva al final al pensamiento? Pues a la náusea de Sartre, a la muerte del hombre en el estructuralismo, al pensamiento débil de la posmodernidad y en la vida sociopolítica, los totalitarismos, racismos, las guerras mundiales, las grandes injusticias sociales, la generalización del aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el hijo pródigo volvió a casa. ¿No podrá volver nuestra civilización a su origen, al Padre Celestial, y encontrar ahí lo que en el fondo está buscando, esa libertad y esa felicidad? Seguro que sí, es lo que esperamos de ese poder de Dios. Pues bien, ya dentro de este contexto, cogiendo lo mejor de cada vía, pero sabiendo que todas ellas encuentran su fundamento en esa vía metafísica contando con ese dios origen de nuestra libertad vamos a pasar ya a entrar en el detalle hoy en próximos días de cómo de hecho son los actos libres del hombre cuál es la estructura del acto libre ya en algún momento hablamos de definiciones negativas y positivas de la libertad y luego veremos la articulación del acto libre pues en ello nos metemos en el día de hoy Thank you. Pues aquí estamos en el Hombre de Dios, en Radio María, hablando de la libertad. Dentro de ese contexto, de esas grandes concepciones, sabiendo que la plenitud de, de lo que es el hombre y de su libertad la encontramos en Dios, pero que Dios ha creado al hombre en un mundo concreto, lo ha hecho libre, vamos a ver esa libertad como la podemos entender. Ya anticipábamos algo, hace ya bastantes programas, así que no viene mal que repitamos. Y conceptos paloma, vamos a ver negativamente, vamos a seguir aquí a Gianfranco Basti, profesor de antropología en Roma. Y la libertad podemos acercarnos allá a una perspectiva negativa, libertad de, y en una perspectiva positiva, libertad para. Pues bien, Basti, ¿qué nos dice? La libertad se puede definir como libertad de. Libertad
2: de como ausencia de coacción. La constricción o coacción puede ser de diverso tipo de manera que fenomenológicamente podríamos distinguir varios
0: tipos de libertad. Así que si es en sentido negativo es libertad de, yo soy libre cuando no tengo tal coacción. Según sea la coacción, habla aquí este autor de cinco tipos de libertad.
2: La primera, libertad física como ausencia
0: de coacción física. Claro, o si a uno le atan y dicen, pues usted aquí atado, pues ya está, claro, tengo una coacción física, pues en ese sentido no tengo libertad física, pero puede ocurrir que sí si la tenga física y me falten otros tipos de libertad.
2: La libertad moral como ausencia de coacción a la posibilidad de
0: decidir autónomamente. Hijo mío, tú tienes que hacer esta carrera, no es que te ate, pero es que si no haces esa, nada, no, no te queremos en casa, no te pues claro, sería quitar, quitar esa libertad moral.
2: La tercera, libertad psicológica como ausencia de condicionamientos psicológicos con frecuencia inconscientes. Ahí
0: no, es, no son las personas de fuera las que me quitan la libertad. Es que yo, aunque me creo ser libre, tengo ahí algo interior a mí que puede ser inconsciente y entonces, aunque no quiera, hago cosas que no quiero. O aunque quiera, pues en fin, que no consigo hacer las que yo quiero. Muchas veces nos falta esa libertad psicológica. Y luego ya, en un ámbito más social, podemos hablar de otros dos tipos de libertad.
2: La libertad política como ausencia de condicionamientos y presiones de tipo político.
0: Claro, uno puede tener libertad personal, libertad en su familia, pero luego resulta que vive una sociedad que ni puede viajar fuera, ni puede hacer una serie de cosas, falta libertad política.
2: Y la libertad cultural como ausencia de condicionamientos y presiones de
0: tipo social y cultural. Uno puede vivir una sociedad teóricamente libre, en una perspectiva política, pero está de tal manera la cultura los medios de comunicación dominados por determinadas fuerzas que uno se cree que es libre y en realidad piensa lo que le dicen. Y esto, por desgracia, pasa mucho en nuestras sociedades llamadas democráticas y libres que a saber. Bien, esa sería la definición negativa. Pero vamos ahora a la definición positiva, que por supuesto es más importante esa definición positiva de la esencia metafísica de la libertad en cuanto a facultad del libre albedrío, en cuanto a facultad de decidir libremente la realización de determinados actos, como define el profesor Basti positivamente la libertad. Dice que es una libertad para concretamente.
2: Es la facultad mediante la cual el hombre se determina a sí mismo a la acción para alcanzar determinados objetivos que se ha fijado antes, después de haber tomado conciencia de las implicaciones morales y de las consecuencias prácticas que esta acción comporta para su vida.
0: Yo creo que es una definición muy completa. El hombre se determina a sí mismo. Esto es lo esencial, ¿no? Yo hago esto. Pues no porque me obliguen ni física, ni psicológicamente, ni, ni socialmente. No, no, yo quiero hacer esto. Podría hacer otro. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque yo tengo tal objetivo concreto o tal objetivo último en mi vida. Ese objetivo lo, lo he pensado antes y, y, y lo he valorado teniendo en cuenta sus implicaciones morales y las consecuencias que esta acción va a tener. Entonces, analizando un poquito más esta facultad, pues el propio Basti indica que estamos hablando, por un lado, de todo el hombre. Quien, quien, quien es libre y quien decide, no es mi espíritu por ahí volando, ni es mi cuerpo, no, no, es todo el hombre, y todo el hombre, como sabemos, el hombre es una sustancia individual psicofísica, tengo un componente físico, tengo un componente espiritual, es la persona, la persona se hace causa consciente de sus propias acciones cuando piensa lo que hace, claro, si uno actúa sin pensar, pero en cuanto hombre, y digno de tal nombre, el hombre está usando su entendimiento, está usando su voluntad y desde ahí eh, manda, por así decir, a sus facultades sensibles y motoras, a, su, a sus manos, a sus pies, a su cabeza, haz esto, haz lo otro. Entonces, pues podemos ver eh, en esta definición de libertad, una serie de características del, del acto libre. Vamos a ver eh, cuáles señala Basti Paloma.
2: La primera, el hecho de que sea una operación inmanente espiritual y por ello una operación del alma racional del hombre.
0: Aunque la hace el ser humano con todo su ser, pero claro, fundamentalmente es posible la libertad, la que no tienen los animales, porque tenemos eh, un, un alma espiritual, un alma racional. Segundo... El hecho de que derive del concurso del entendimiento y de la voluntad. Dentro de esa alma espiritual hay dos grandes, dos grandes acciones que llamamos entendimiento, pensamiento yo pienso y luego la voluntad, pues yo decido hacer esto. Tercero.
2: El hecho de que dependa de la determinación por parte del hombre mismo de los fines intencionales u objetivos
0: del acto libre mismo. Esto es muy importante, no es que hago porque sí, porque hago esto, porque quería, hombre, porque busco conseguir tal fin, tal objetivo. Cuarto lugar.
2: El hecho de que siga a una valoración consciente de las implicaciones morales y de las consecuencias prácticas del acto libre mismo.
0: Una verdadera eh, decisión libre implica que uno ha estado pensando, oye, si hago esto, puede ocurrir esto, puede ocurrir esto otro, tales consecuencias y tales implicaciones morales, oye, que esto moralmente es bueno o malo, etcétera. Y finalmente...
2: El hecho de que sujeto del acto de libre es todo el hombre, en su unidad psicofísica de persona. Si bien el acto libre deriva inmediatamente de las facultades espirituales del mismo hombre, entendimiento y voluntad.
0: Es decir, por un lado, como antes decíamos, directamente el acto libre viene de esas facultades espirituales, entendimiento y voluntad. Sí, sí, pero el que, el, que lo, el que decide y el que actúa al final es todo el hombre, todo el hombre, con toda su psicología. Bien, pues este es un poquito el esquema de base del que vamos a partir, que vamos a ir desarrollando para entender el acto libre. Pero Mónica, que siempre aquí que hablamos ya demasiado pues llega tu momento de que nos ilustres esto, pues en primer lugar si ¿sí te parece con esa gran obra literaria en la que está tan presente la libertad y es que sin ninguna duda en nuestro siglo de oro y en general en todos los grandes literatos de la historia de la cultura española clásica impuida por todas partes como no podía ser de otra forma del pensamiento cristiano está la libertad y creo que así es en el Quijote, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que me da un poco de vergüenza presentar el Quijote. Pero Uy, bueno. pues hace
0: mucha falta, hija, porque ya no, no, es, no es tan conocido como en otras épocas.
1: Pero bueno, lo que sí a lo mejor merece la pena señalar es que el Quijote se publica en dos partes. La primera en 1605, que es la típica, la que conocemos, la de los molinos, todas estas historias que, bueno, claro, es que han atravesado series, eh, obras de arte, yo que sé, están en el imaginario colectivo de mil uh -huh. maneras, ¿no? Y la de 1615, que yo sí que creo que es menos conocida, aunque todo el mundo tenemos ahí pues, la consciencia de que está la segunda parte, pero que es muy curiosa porque además hace un juego curioso Cervantes, valga la redundancia, porque eh, en la primera parte al final vuelve otra vez a casa el Quijote, ¿no? Vuelve obligado a, a de donde ha salido y luego en la segunda se vuelve a escapar y se vuelve a ir, ¿no? A buscar sus aventuras. Y, y es en esta parte donde, bueno... Pasan varias cosas, pero, pero se mueve en un ambiente en el que ya se ha publicado la primera parte del Quijote. no Entonces hace ahí un juego de, de entrar en la historia, entrar en su propia literatura, Cervantes. Entonces digamos que el Quijote ya es famoso, allá por donde va. Mucha gente ha leído ya la primera parte del Quijote y por tanto sabe quién es. Y en este caso nos vamos a entrar en uno de los capítulos que llega a, a la casa de unos duques... Aunque al castillo de unos duques que se han leído la primera parte del Quijote, ¿no? Ya es muy conocido. Y entonces lo que quieren es reírse un poco de él porque, bueno, han oído que está así un poco loco. Entonces le intentan como poner un ambiente de caballerías, ¿no? Sé que él ya ve de por sí en todo lo que encuentra, pues ya se lo pone. Entonces, por ejemplo, pues, bueno, le, le, le someten a un montón de pruebas. Una de ellas hacen que una... Creo que era una criada, un... Un miembro de la nobleza quizá también del, del castillo, Altisidora, se enamora perdidamente o finge que se enamora del Quijote y entonces el otro tiene una crisis existencial porque, claro, el otro está enamorado de Dulcinea. Entonces, bueno, pues le someten así una serie de pruebas. Entonces, voy a destacar eh, lo que le pasa a don Quijote cuando llega a ese castillo que está todo lleno de comodidades... Y, y bueno, lo, lo leemos y luego vemos la siguiente parte que tiene la frase más conocida quizás sobre la, la libertad
0: de, pues vamos de Cervantes. A ver, ese
1: Dice, ya le pareció a don Quijote que era bien salir de tanta ociosidad como la que en aquel castillo tenía, que se imaginaba ser grande la falta que su persona hacía en dejarse estar encerrado y perezoso entre los infinitos regalos y deleites que como a caballero andante aquellos señores le hacían. Y parecióle que había de dar cuenta estrecha al cielo de aquella ociosidad y encerramiento. Y así pidió un día licencia a los duques para partirse. Como veis, él estaba rodeado de, de mil cosas, de mil comodidades. Es verdad que la verdad es que le hacían unas cuantas bromas entre medias y que las sufre él. Pero bueno, como las vive desde ese punto de vista de que él es un caballero que sufre por por, por eso, por, por hacer el bien o por defender a los débiles, pues realmente no lo sufre tanto. Y luego ya cuando él sale de este castillo, hace una reflexión muy curiosa, que claro, sabemos que es una parodia y por eso cuesta tomarle en serio, pero en realidad está lleno ¿no? el, el Quijote de, de reflexiones súper profundas que podemos extrapolar a la vida y evidentemente al hombre de, de todos los siglos, ¿no? no solo del siglo XVII ni solo del XXI. Dice, cuando Don Quijote se vio en la campaña rasa, libre y desembarazado de los requiebros de Altisidora, Altisidora recordamos la criada esta, le pareció que estaba en su centro, y que los espíritus se le renovaban para proseguir de nuevo el asunto de sus caballerías, y volviéndose a Sancho le dijo, «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es mayor mal que puede venir a los hombres». Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido, pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas del hambre, porque no gozaba con la libertad que lo gozara si fueron míos, que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. veamos uh -huh. o sea, toda la profundidad que encierra aquí Cervantes, ¿no? Está hablando de, de esta libertad profunda que tiene, digamos, por, por ganarse las cosas por sí mismo, pero, pero fijaos en esa frase, ¿no? La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, ¿no? La libertad que a veces puede parecer una maldición y sin embargo él directamente dice no es todo es es un don es un don es verdad que gracias o por culpa de la libertad tenemos existe el mal de alguna manera entonces bueno él dice aún así es un don gracias a la libertad se puede amar se puede agradecer se puede recibir entonces realmente creo que, que merece la pena no leer releer el quijote porque tiene un montón de enseñanzas de estas y, y de la libertad que es el tema que nos atañe
0: fíjate que lo que antes decíamos es que precisamente en una cultura tan trascendente, tan cristiana, realmente el Quijote está empapado de cristianismo. Que por cierto, mira, me vino a la mente, eh, porque estas cosas que se van colando por ahí, cuando tantas veces se cita al Quijote, con la iglesia hemos topado Sancho, ¿sabes que esa frase no está? No. No, porque es, es ¿cómo se suele entender? Se suele entender eso con la iglesia, porque eso, los curas, no sé qué, tal. Pues no, señor. Es que se han dado con la pared. Van de ah, noche sí, sí, sí. van de noche y se han dado con la pared de la iglesia. Sí, no sí, tiene sí. ningún sentido anticlerical. Pues hala, con la iglesia hemos topado, Sancho. Pues no, señor. No va por ahí. En fin, pero bueno, esto un un es que me ha venido ahora a la mente, ¿no? Pero a lo que voy, que toda esa cultura tan cristiana, Cervantes, pero no digamos los autos sacramentales, Calderón de la Barca, etcétera Dios es el centro, pero un Dios que ha hecho al hombre libre. O sea, para nada el, el sentido de Dios quita la libertad, como veíamos en los autores ya modernos, estilos artes, estilo Nietzsche, que piensan que si hay un Dios que nos está viendo, que nos ha creado, eso implica que no somos libres. Pues para nada. La cultura más clásica española y en general católica, lo mismo en Shakespeare, ¿eh? desde que como bien sabes, que aunque... Claro, vivía en ese mundo anglicano. Hay estudios muy profundos que dicen que internamente era católico. Era un hombre con un sentido de la libertad que está clarísimo en todas sus obras.
1: Y del mal también. Es curioso también claro, cómo lo trata.
0: Claro. Pues eso, que no es contrario, sino todo lo contrario. Y, y perdón la expresión aparentemente redundante de el, esa fe viva en Dios y esa libertad del hombre. Pero bueno, nos has hablado... De que ahí está esa mujer, que si se enamora, que si sí, que si no. Bueno, pues ahora vamos a dar un salto de siglos y nos vamos a esas hermanas eh, mexicanas que nos hablan de la libertad en un contexto también de, de un enamoramiento o falso amor, ¿verdad?
1: Sí, el grupo se llama A-As, que es un dúo de rock pop mexicano que está en, eh, integrado por Hanna y por Aslep. Por, por Ashley, por eso dice Haas, que cuesta hasta pronunciar el nombre, pero, pero bueno, es porque es el de estas dos hermanas. Y esta, esta canción que se llama Te Dejo en Libertad es de eh, 2011. Y es una canción, pues es curiosa porque es, bueno, típica relación amorosa, pero es curiosa porque ya vemos que la persona que la canta está, siente el amor por la otra, pero está viendo, bueno, como que esa relación no va a ninguna parte que o por lo que hubo en el principio ya no hay o por cualquier cosa, entonces es curioso porque eh, decide ¿no? acabar con esa relación, aunque, o sea, por, por digamos esa, porque parece que no hay futuro, porque parece que no hay una reciprocidad en el amor, incluso aunque lo que a ella le apetezca, no sé cómo decirlo, es directamente pues continuar, ¿no?
0: Sí, precisamente lo que veremos a continuación es que en el acto libre hay un momento más sensitivo, una valoración afectiva, en ese sentido le gustaría seguir esa relación, ¿verdad?, pero luego debe haber una valoración racional y entonces decir, pero de verdad, esto va a los fines últimos que yo busco en mi vida y por lo que dices, la canción dice, sí, yo estoy a gusto, me gustaría seguir, pero veo que no. Bueno, pues vamos a escucharla y luego si eso la comentamos más.
3: Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual, te da igual. Cada vez hay más temores, crece como hiedra la inseguridad. Y me lastima ver que intentas rescatar
0: lo que un día
3: en el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar La realidad Tú me quieres Pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia Aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar Y no lograr Enamorar, sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte hoy. Tengo...
0: Hoy te dejo en libertad. Aquí seguimos Radio María en el Hombre de Dios escuchando esta canción que nos decías, Mónica, que es de estas hermanas mexicanas, pero se oye también una voz masculina.
1: Sí, es un remisco Maldita Nerea, con un grupo murciano, que el cantante es Jorge Ruiz, que es la voz que se oye.
0: ¿Y alguna de las frases que te llama más la atención?
1: El estribillo dice, tú me quieres, pero yo te amo. Esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando. Lo de sentirte a la mitad, sentirte a la mitad, sentir que no estás en la relación, sentir que, que ya no tiene futuro. Me hace más daño seguir contigo y ver que aún con mi calor tú sigas sintiendo frío. Hoy te dejo en libertad.
3: Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad, me he cansado de intentar y no lograr, que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero te Pero yo te amo, esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando. Sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr. De que te vuelvo a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte.
0: Hoy te dejo en libertad las relaciones interpersonales entre personas humanas y también con las personas divinas, por supuesto, implican esa libertad. Yo no puedo decirle al otro, tú me tienes que amar. Eso tiene que brotar de la libertad, pero esa libertad tiene que, tenemos que tenerla también para poder valorar de una manera profunda y racional si simplemente aquí hay ese nivel más sensible o hay algo más. Bueno, pues precisamente damos un pasito más eh, viendo que el acto libre, el acto libre en su articulación concreta, y seguimos hoy a este profesor, Gianfranco Basti, que lo explica muy bien, tiene como tres componentes, tres momentos, que luego, por supuesto, en la práctica todo está unido, pero que podemos distinguir. Un primer momento... En el que interviene lo que clásicamente se ha llamado cogitativa, hoy día llamaríamos más bien la emotividad, las aportaciones en definitiva de los sentidos, una valoración afectiva. Es el momento de la deliberación eh, en la cual el objeto que yo, estoy, que yo estoy pensando que tengo delante de mí, si lo quiero, si no lo quiero, pues ese objeto llega a mí y tengo una primera respuesta de valoración fundamentalmente afectiva. Es la deliberación, deliberación. Segundo, el juicio. Ahí ya entra más el entendimiento, nuestro pensamiento. Eh, hace una valoración racional de ese objeto y define el acto que debe realizar. Por ejemplo, sigo o no sigo con esta persona. Si seguimos en la línea de la canción que acabamos de escuchar, yo lo estoy valorando. Primero ha habido una valoración afectiva como yo percibo esto en mi ser, o oh, una cosa más sencilla, no pues me ponen delante un plato, este plato me atrae, no me atrae, me gusta, no me gusta, segundo, me conviene, yo debo tomar esto, no debo tomarlo, y tercero, la elección, donde ya pues el sujeto realiza efectivamente un acto, hace o no hace tal acto, deliberación, en cuanto a valoración afectiva, juicio, con nuestro entendimiento, valoración racional y elección, elección donde actuamos de una determinada manera, Manera. Deliberación. Ese primer momento es la respuesta del hombre ante un estímulo particular. Y señala Basti que hablamos de deliberación y debemos hablar de liberación de, no solo deliberación, sino liberación de y liberación para. Liberación de qué? pues hombre, del carácter instintivo de la reacción, no es malo, es, es, estamos bien hechos, tenemos una determinada naturaleza, si yo veo un león, pues natural, que mi reacción instintiva sea salir corriendo, sí, sí, pero, pero ojo, el hombre no es meramente ese cordero que ve el lobo y sale corriendo, sino que también tiene que pensar, tiene que liberarse de esas reacciones instintivas y bueno, verse a lo mejor mi reacción tiene que ser otra, liberación de... Y liberación para, para producir una respuesta a esa solicitación. Veo esta comida muy rica, ala, me lanzo sobre ella y hombre, pues no, no. Liberación de esa relación instintiva y pensar si realmente esto me conviene. O a lo mejor si me conviene, pero hay más personas en la mesa, hombre. Pues comparte, ¿no? Liberación de, liberación para. Pero eso no quiere decir que no tenga su, su importancia esa valoración afectiva. Imaginemos también, volviendo al tema de las relaciones de amor, uno no debe dejarse llevar simplemente de que esta persona me gusta, ¿no? Hay que valorar más cosas, pero mira, también hay que tenerlo en cuenta. No va, Mónica, ¿qué te parece que uno que dijera «Oye, me caso con la que menos me guste». Es un poco así, un poco extraño, ¿no? Sí, realmente sí. Porque, porque también la naturaleza tiene su, su parte y Dios nos ha hecho de una determinada forma y en la naturaleza también hay una llamada, también hay una vocación. Por tanto, no hay que limitarse a, pero hay que contar con deliberación, valoración afectiva... Pues eso tiene su, su, su importancia. Más en concreto, explica Basti la valoración afectiva como un juicio sobre el valor, es decir, el grado de bondad, utilidad, agrado, de un objeto en cuanto viene considerado en función de determinados objetivos. Yo quiero conseguir el objetivo... Pues tú en tu carrera pues buscarías, pues bueno, a lo mejor no sé si lo tenías muy claro, ¿no? Quiero ser profesora o quiero ser periodista o quiero ser no sé qué. Bueno, en función de ese objetivo, pues tú muchas tardes tendrías, me pongo delante del libro, me voy por ahí con mis amigas, me voy a hacer esto, me voy a hacer lo otro, bueno, y entonces deliberarías qué hacer, ¿no? Ciertamente. Entonces es una deliberación que tantas, mira, me, también me viene a la mente el recuerdo, Llegó estudiantes que tú en, en la universidad, muy bueno, va a muy buena persona, pero le iban quedando, le iban quedando y tal, y, y el verano y, y el septiembre, pero, pero Paco, ¿qué ha pasado? Ay, es que me pongo a estudiar y luego me llama a la calle, me llama a la calle, entonces nada, no era capaz. El pobre, se, en cuanto le llamaba a la calle, se iba con sus amigos y no, otra vez a suspender, hombre. Hay que, hay que no dejarse llevar simplemente de, de esas llamadas, ¿verdad? Del, a mis alumnos también
2: les pasa eso. Ya me,
0: ya me lo temía, ya me lo temía. Bien, pues esa deliberación en Esa valoración afectiva tiene su importancia, pero no podemos quedarnos en ella. Por eso, Basti distingue dos niveles de esa valoración. La instintiva, claro, que repito, tiene su importancia. Hay cosas en las que la biología tiene mucho que decir, no faltaría más. Y la psicología, pero segundo momento y segundo nivel, el aspecto racional ver si, si este objetivo, esto que es este objeto que se me pone delante es congruente con los fines que yo mismo en mi vida me he dado conscientemente a la ley de mi último, perdón, a la luz del último objetivo de mi vida, a la luz también de, de la ley moral. Entonces, si, si este fin mmm, es coherente para mi fin último, es coherente con, con mis últimos objetivos, entonces ese objeto que tengo ahí delante, por ejemplo, estudiar esta tarde, se convierte en un bien en un bien que debo perseguir, y por el contrario, esa llamada que me hace alguien a irme por ahí, cuando yo sé que me conviene hoy estudiar, se va a convertir en un mal, o tal cosa, ni bien ni mal, pero es un medio, un medio para alcanzar otro bien. Así, el hombre, pues si se va acostumbrando a, a deliberar, a pensar, pues va, va dando no meramente una respuesta instintiva, que repetimos una vez más y luego al final espero que podamos explicar por qué insistimos en esto, eh, no simplemente una respuesta instintiva, sino que dará una respuesta de todo su ser, con todo su entendimiento y con toda su voluntad, a los objetos que se le presentan, eh, ante su psicología y no simplemente pues dejarse llevar y aquí iríamos a esa vía cosmológica por los condicionamientos individuales y culturales nos diría Freud por la solicitación del la libido, por la agresividad por el ambiente no que sin menospreciar lo que nos dice esa sensibilidad que todos tenemos, pues usemos nuestro entendimiento, liberémonos de nuestros condicionamientos y podamos pensar hasta qué punto algo nos conviene o no nos conviene. Y en esa valoración y en ese escoger cosas u objetivos que no siempre son los que uno escogería, pues vamos, hemos traído hoy una película, una película bélica, pero la verdad es que muy bien hecha, del gran Steven Spielberg, bueno, pues ya creo que todo el mundo se puede imaginar qué película es.
1: Es la, la película de Salvar al soldado Ryan, que es de 1998 y estadounidense, como decías, de, de Steven Spielberg, que está eh, basada en la Segunda Guerra Mundial y, bueno, comienza con tras el desembarco de los aliados en, no, en Normandía, que a un grupo de soldados americanos se les encomienda una tarea muy peligrosa, que es poner a salvo al soldado James Ryan. Y bueno, los hombres de la patrulla del capitán John Miller tienen que arriesgar sus vidas para encontrar a este soldado, que sus tres hermanos han muerto antes en la guerra. Y lo único que se sabe es que se lanzó con su escuadrón de paracaídas detrás de las líneas enemigas.
0: Entonces, eh, los altos mandos dicen, hombre, que muera el último hijo que le queda a esta madre viuda ya es demasiado, hay que salvar a este soldado. Pero hombre, vamos a arriesgar la vida de varias, varios soldados por salvar a uno, ahí hay una deliberación. Aparentemente es una cosa absurda, pero dice no, 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 es un objetivo importante. Entonces, este, este capitán interpretado por Tom Hamm y sus soldados van haciendo esa misión, van muriendo varios de ellos y al final lo encuentran y le dicen, nos lo llevamos, y usted dice, no, 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 yo qué es esto, yo pues si tengo que morir, moriré. Es, es bonito esa, esa, esa escena que en alguna ocasión creo que la hemos puesto, pero luego llega, tienen una batalla en la cual ese capitán que ha ido dirigiendo esa escuadrilla, pues resulta que queda muy mal herido y de hecho va a morir. Y entonces escuchamos el diálogo entre ese capitán y este soldado al que, han, al que han encontrado, al que al final se va a salvar y luego hay un salto ahí y de esa muerte a la que asiste este soldado Ryan nos vamos a ir a muchos años después, nos vamos a la actualidad, cuando él vuelve con su mujer e hijos al cementerio donde está enterrado aquel que murió por salvarle a él. Y ahí primero escuchamos ese diálogo en la guerra, en la muerte, y luego escuchamos eh, cómo habla con ese que está ahí enterrado y cómo habla con su mujer.
3: ¡Un médico! médico! ¡Hay algún médico!
0: Son bombarderos antitanques, los P51.
3: Ángeles de la guarda. ¿Qué es señor? La familia ha venido hoy conmigo, han querido acompañarme,
0: a decir verdad, no sabía lo que sentiría al volver aquí. Todos los días recuerdo lo que usted me dijo en aquel puente, he intentado vivir mi vida lo mejor posible, ojalá haya sido suficiente. Y al menos ante sus ojos haya sido digno y merecedor de cuanto se ha hecho por mí. James. Capitán John H. Miller.
3: Dime que he vivido dignamente. Que... que soy una buena persona.
0: Pues son los últimos instantes casi de salvar al soldado Ryan, impresionante película de Steven Spielberg. Y yo creo que podemos ver aquí, por un lado, esa libertad, esa decisión que, que tomaron esas autoridades y, y que ejecutó ese grupo de soldados de arriesgar su vida y de hecho varios la pierden, incluso ese capitán, por salvar a una sola persona. Y luego, como este hombre es consciente de que, hay, de que él está vivo y que han ido a por él a salvarle por, por lo que han sufrido estos otros y entonces toda su vida intenta tomar una serie de decisiones, sus deliberaciones, quieren haber estado en coherencia con lo que le dijo ese capitán al morir, hágase usted, digno de esto y le pregunta a su mujer he sido una buena persona y dice ojalá haya cumplido al menos ante los ojos de usted ante los ojos de ese fallecido claro nosotros enseguida haríamos una transposición cristiana primero el que de hecho ha muerto por cada uno de nosotros no es ese capitán es jesucristo el hijo de dios no ha bajado simplemente no ha hecho el desembarco en normandía sino el desembarco en la tierra del cielo a la tierra por cada uno de nosotros y ha muerto por cada uno. Y también me dice, hazte digno de esto, responde a mi amor. Los escritores espirituales decimos, ¿qué ha hecho Cristo por mí? ¿Qué debo yo hacer por Cristo? ¿Qué he hecho? ¿Qué hago? ¿Qué haré por Jesucristo? Y querer, querer responder a ese amor con una vida en que mis deliberaciones, mis decisiones, en libertad, sean coherentes con ello. Bueno, como siempre nos ocurre... Nos quedamos cortos, no podemos seguir avanzando en explicar este acto libre, seguiremos el próximo día, pero sí que nos gusta ver esto encarnado, lo hemos visto en la música, lo hemos visto en el cine, pero vamos a un testimonio real de nuestros días en que una persona puede usar mal o bien su libertad, tomar decisiones de muy distinto tipo.
1: En este caso el testimonio es de Salvador Romero, ahora actualmente sacerdote en Valencia, pero claro, no siempre fue así, ¿no? Como nos pasa o, o pasa a todo el mundo, no nacéis siendo sacerdotes, ¿verdad, padre? Y entonces, eh, este, este sacerdote además tuvo una vida muy alejada de Dios. Y es más, muy muy unida, muy vinculada pues, a las drogas, que yo creo que cuando hablamos de las libertades yo pensaba, madre mía, la droga te quita todo tipo de libertad, la física, la psicológica, uh -huh. toda, ¿no? Y bueno, en este caso, todo esto empezó porque... Porque se burlaban de él de pequeño y dice que llegó un momento en el que se cansó de ser buena persona, ¿no? Dijo, ahora voy a ser malo. Entonces empezó a salir mucho, a beber, a consumir drogas. Dice que probó todas las drogas que había en el momento menos la heroína porque tuvo un tío que había muerto a causa de la heroína, pero bueno, que, que estaba metido en todo este mundo de la droga. ...dice, pero claro, cuando se consumen drogas... ...hay que pagarlas y, y el trabajo no basta... ...y centras en una espiral, necesitas más dinero... ...ya no tienes amigos... ...eres el rey de la noche, pero vuelves a casa... ...y ves que estás solo, vacío... ...y al levantarte lo primero que haces es consumir droga... ...y bueno, le pasa una cosa muy curiosa... Él, su familia era de Galicia... ...entonces él va a Santiago... ...va para algo de, de las drogas también... ...no iba con ningún sentido trascendente... ...y eh, allí, en la Catedral de Santiago... Dice, ...dice, en la columna donde los estudiantes ponen la mano... ...dice, yo me acerqué y dije algo así como... ...Dios, si existes, ayúdame... ...esa oración que hemos mencionado muchas veces... ...y que al padre Luis Fernando le gusta mucho...
0: ...y que me ha aconsejado a compañeros tuyos de la universidad... ...y no les ha ido mal, porque como existe, pues claro, suele ayudar, ¿verdad?
1: <risa> sí, y entonces, bueno, pues dice que él vio... ...como que empezó a ver la mano de Dios en, en muchas cosas, ¿no? ...pues que tenía, que, que le salvó de muchas cosas... ...dice que tuvo accidentes de coche, de moto, graves... ...como para estar muerto... Pero de los que salió vivo, dice que Dios eh, le fue rescatando una y otra vez. Y que de vuelta de Santiago, pues con 25 años, sintió una atracción muy fuerte que le impulsaba a entrar a en una iglesia. Y él no entendía claro de dónde nacía este impulso. Decía, salva, tú que tienes 25 años y vas a entrar a en una iglesia, ¿qué vas a hacer en una iglesia? Dice que se preguntaba a sí mismo. Dijo que entonces entró y en esa iglesia el Señor me regaló una experiencia interior muy intensa. Sentí en el interior de mi corazón cómo Dios nos ama. A pesar de todo lo que había hecho, de lo que había hecho sufrir a los demás, Dios me amaba profundamente. Aquella experiencia transformó mi vida. Entonces empezó a ir a misa de nuevo. También es curioso porque se acercó mucho a Dios en una peregrinación a Fátima, pues le pasó a los que les pasa algunos conversos, ¿no? Que de repente, ¡uf! qué difícil es esto, ¿no? Y, y, no, y Dios, sentía que Dios le pedía muchas cosas. Entonces dice que él se aburrió, que se aburrió en la, <risa> en la peregrinación. Pero que, claro, que empezó a entender, ¿no? que es también la manera de actuar de Dios, que le empezaba a pedir que cambiara, que tenía que ver que había cosas que, que en su vida no funcionaban. Y dice que, que explica que eh, para salir del vacío y de la soledad de la droga o del crimen, hacen falta dos cosas. Una, te tienes que sentir amado, si no, no tienes fuerzas para cambiar. Dos, tienes que saber que hay otra opción, a dónde puedes ir. Estas dos cosas las produce el encuentro con el Señor.
0: Muy interesante, por un lado, partir de, de ese amor, pero luego eso, que, que hay otras opciones, que hay otra forma de vivir y la libertad tiene que escoger.
1: Sí, y bueno, concluye más o menos que, que lo que sana al final es el amor de Dios, ¿no? que él tenía realmente una carencia de libertad y se ve no provocada por las drogas, por su pasado, por muchas cosas que que tenía, pero es la gracia a la que le concede también esa, esa libertad él está esclavizado a muchas cosas
0: ya llegaremos más adelante si Dios quiere a esa relación entre la libertad y la gracia de Dios, pero vamos a terminar con una canción de un grupo de jóvenes de Talavera, Perrinos de María precisamente nos hablan de la apuesta el hombre tiene que apostar al joven tiene tantas solicitaciones a ir por un camino distinto al de Cristo pero tenemos que arriesgarnos tenemos que apostar en nuestra libertad, arriesgate a seguir al Señor.
3: Parece que vuelvo a ganar. Y me han sobrado un par de... Y nada más, a cambio de echarme unas risas. No sabe bien dónde se mete, solo un café no es suficiente. Si estoy aquí es solo por azar. Piensa que ella es diferente que Dios puede cambiar un alma rota y volver a comenzar si ella me enseña a descubrir que esto se puede vivir así lo arriesgo todo y hoy me dejo ganar hoy siento dentro que todo va a cambiar estás aquí?
0: lo arriesgo todo todo puede cambiar partiendo de ese amor de Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza para que, amados por Él le demos esa respuesta de amor hágase usted digno de esto, hazte tú digno de corresponder al amor que te ha amado en libertad hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno pues así terminamos este nuevo capítulo de esta serie sobre la libertad. Cada día aprendemos alguna cosita más. Paloma, nuestra Mónica está tan ocupada que en su libertad ha tenido que salir ya corriendo porque no podía despedirse. Nos ha encargado que la despidamos de todos vosotros y Paloma, como siempre, pues invitamos a seguir escribiéndonos no siempre tienen por qué ser alabanzas si uno quiere hacer críticas, estupendo, así aprenderemos, ¿verdad? Eso es, y para ello pueden hacerlo en el correo electrónico
2: hombre de hoy y Dios, para cualquier consulta o opinión sobre el programa que sea un poco más extensa o también pueden hacernos algunos comentarios dentro de los diferentes posts, publicaciones que vamos poniendo en la página de Facebook facebook.com barra
0: hombre de hoy y Dios. Y recordamos que en esa página web de Radio María, www.radiomaría.es, están los podcasts de todos los programas del Hombre de los y otros muchísimos, claro, de Radio María, y que también los podéis solicitar agrupados en diversos DVDs para, como hacen muchas personas, pues ir profundizando en estos temas, en estos programas, o usarlos en reuniones, en catequesis, etcétera, etcétera. Pues seguiremos caminando en libertad con Cristo resucitado y vivo, que nos invita a caminar con el camino verdad y vida que los bendiga y hasta el próximo día si Dios quiere
3: así
1: concluye